0: Bem-vindo, Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade. Hi,
1: happy weekend estudante, é Cast episódio 71 e você sabia que a sua ortodoxia molda a sua ortopraxia? Entendeu não? Então espera aí. Muito bem, estudante. Muitas novidades aqui no Escola Bíblica Vida Nova. Você percebeu que a entrada está um pouquinho diferente. Isso por quê? Porque nós registramos o nosso domínio. Agora a gente tem o nosso site. Na verdade, é um blog. E você encontra esse blog em ebvncast.com ebvn de Escola Bíblica Vida Nova e o cast de podcast. Então você escreve ebvnc astqbvncast.com -e, e você vai ser direcionado para o nosso blog onde a gente tem lá um pouquinho da nossa história conta um pouco de quem é a equipe é, o material que a gente está usando de apoio para as nossas aulas e aos pouquinhos vão chegando algumas informações lá que a gente está meio que arrumando o blog ainda por conta é, desse registro de domínio a gente optou também por padronizar nossas redes sociais, então no Instagram e no Facebook você não encontra mais o Escola Bíblica Vida Nova, porque era bem grande, então agora você encontra o EBVNCast, e aí o que é bem mais curtinho, é mais fácil de você achar, e a gente vai com o tempo é, registrando e acostumando com essa expressão mais compacta que é o EBVNCast, tá bom? Então visita lá a nossa página, conhece um pouquinho da nossa história... Não esquece de indicar o podcast e também os canais ali, os nossos perfis no Instagram e no Facebook para o pessoal poder acompanhar o que a gente está fazendo e até mesmo você estar tá por dentro do que está rolando, tá bom? Então vamos lá, Irmanita, por favor, plano de aula para hoje.
2: Olá, professor. Olá, alunos. Em la clase de hoy nos dedicaremos a conocer as cartas del apóstolo Pablo a Timoteo. Depois de nosso café, Mateus Sensei nos ajudará a aumentar nosso vocabulário em japonês. Rogério Oliveira nos guiará em uma revisão do livro do profeta Ageo. Todos listos?
1: Muito bem, ouvimos a moça, então aí ajeita o seu fone de ouvido, corrija o seu volume, amarra direitinho o seu avental enquanto você está lavando louça, bíblia, papel e caneta na mão para quem é um estudante raiz e vamos para a aula. Chegamos às cartas de Paulo a Mateus, que dentro da classificação que a gente está usando, ela pode ser enquadrada, ou elas, as epístolas, podem ser enquadradas nas epístolas pastorais. Pode também ser enquadrada como cartas eclesiológicas. E uma outra classificação que eu encontrei aqui é de cartas pessoais. Então, epístolas pastorais porque são cartas que foram escritas para os pastores. No caso, o pastor Timóteo e o pastor Tito. Cartas eclesiológicas, porque o conteúdo dessas cartas, aí, tanto de Timóteo, as duas de Timóteo quanto de Tito, tratam de coisas em relação à igreja em si, estrutura, organização, conduta, doutrina, e são cartas pessoais, que é uma classificação aí nova, né, que a gente não tinha citado ainda, porque não é uma carta do apóstolo Paulo escrevendo para igrejas, mas escrevendo para pessoas, e aí é quase o que a gente vai estudar hoje, a carta de Paulo, ou as cartas de Paulo a Tito Quanto ao jeitão das cartas Eu lendo 1 Timóteo me passou é, A impressão Apesar de serem epístolas pastorais né, Cartas para pastores 1 Timóteo me passou Uma sensação de que Paulo Ele estava treinando Timóteo Então a gente vai encontrar ali na carta de 1 Timóteo Alguns conselhos para a vida pessoal E também alguns conselhos Para a vida ministerial e o ofício pastoral. Né? Então seria como se fosse uma primeira, a primeira carta ali, ela mistura um pouco de vida pessoal, mas é como se fosse uma carta de treinamento. Né? Fala, olha, você vai enfrentar tal problema, age desse jeito. Se você vai estar em tal situação, a tua postura deve ser essa. Em relação a tal assunto, essa deve ser a sua posição. Só quando a gente vai para a segunda carta de Paulo a Timóteo, pelo menos a segunda que a gente tem, você vai encontrar uma carta que não fala tanto dessa questão do ofício, mas já é de pessoa para pessoa, de Paulo como mentor, falando com Timóteo, o seu mentoreado ou o seu discipulando. Né? E é interessante você ver essa mudança de pegada. É, o que pode também é, indicar o porquê dessa mudança é que se a gente pega a primeira carta de Paulo a Timóteo, ela foi escrita mais ou menos entre os anos 63 e 65. No meio, você vai ter a carta de Paulo a Tito. E logo depois, você vai ter, entre os anos 65 e 67, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Uma curiosidade para você, estudante, que essa carta é o último registro escrito que a gente tem de Paulo. Porque depois disso, ele é executado. Então, você vê na última carta é, um... Uma atmosfera na carta já diferente. Essas duas cartas são importantes para a gente quando a gente está estudando o panorama do Novo Testamento porque a gente consegue pescar muita informação a respeito da vida de Timóteo e também a gente consegue pescar em muita coisa referente à organização da igreja e à postura que se esperava de pessoas que estão lidando aí com a questão da liderança da igreja. Então vamos lá olhar um pouquinho sobre quem é o nosso amigo Timóteo. Timóteo é filho de um casamento misto, ele é filho de uma mãe judia com um pai grego e diferente da gente brasileiro, que a gente talvez olhando essa situação a gente esperaria que Timóteo fosse considerado um grego porque o pai é grego mas na cultura judia você recebe a sua nacionalidade pela mãe né? então ele é considerado judeu porque ele é filho de mãe judia e isso explica o porquê que numa determinada circunstância do relato bíblico Paulo ele permite que Tito, mesmo sendo filho de pai grego, ele seja circuncidado, mas Paulo não permite, por exemplo, que Tito seja circuncidado, porque Tito era gentil. Algumas pessoas levantam a polêmica, dizendo que Paulo foi incoerente nessas duas situações, mas se você considerar aquele texto que Paulo fala, que ele se fez tudo para com todos, judeus para com judeus, gentios para com gentios, e Timóteo sendo um judeu, né, etnicamente, descendente de uma mãe judia Não seria tão estranho a gente imaginar o porquê que Paulo abriu essa concessão Porque ele entendeu aí que não era uma questão de você forçar um gentil A fazer uma obra para ter conquistado a salvação Mas era uma questão ética e, é, étnica né E é a questão de aí que você vê que Paulo nas cartas Ele não tem problema com a lei desde que a lei não confronte o evangelho Timóteo ele era filho de mãe judia, mas era de uma mãe crente. E também era neto de uma avó crente. E se você olhar as cartas a Timóteo, você vai perceber que Paulo cita isso. Flora aquilo que você aprendeu com a sua mãe, que aprendeu lá com a sua avó. Siga firme aí, que isso é importante. Timóteo ele foi um cooperador de Paulo. Ele se converteu na primeira viagem de Paulo. E Paulo, né, ele cita, ele é, fala de Timóteo no Novo Testamento como o meu verdadeiro filho na fé, o meu filho na fé, alguma coisa assim. E ele participa, Timóteo, como cooperador, ele participa da segunda viagem missionária de Paulo, que é a viagem que Paulo leva o evangelho ali rumo à Europa. E é interessante ver como Timóteo é um cooperador que foi importante, eu procurei aqui numa Concordância Bíblica Exaustiva, que é um tipo de ferramenta que você pode encontrar na internet, Concordância Bíblica Exaustiva, aí você digita a palavra e ela vai te dar todas as vezes que aquela palavra aparece na Bíblia. E apareceu 24 vezes o nome de Timóteo. O nome de Timóteo tem no livro de Atos, em Romano, nas cartas aos Coríntios, a Filipenses, a Colossenses, Tessalonicenses, nas próprias cartas de Timóteo, tem em Filemón, e tem também em Hebreus. Então, deu para ver que é, o garoto era importante. Né? Um líder jovem. Né? A gente vê Paulo tratando dessa questão da juventude dele da liderança. E um dos materiais que eu consultei cita, apesar de ninguém saber, de que é possível, de que quando ele é, ouviu a mensagem do evangelho, se converteu, que ele tivesse aí por volta de uns 15 anos. Ele era um garoto que tinha muito potencial. Tanto que você vê... Paulo se referindo a ele nas cartas, nessas né, muitas referências que tem no Novo Testamento, chama ele de corporador, chama ele de servo de Cristo, de alguém que tem uma preocupação genuína com a igreja. Então é interessante porque ele tem bastante potencial. Paulo enxerga esse potencial e Paulo dá oportunidades ali para ele desenvolver esse potencial. Vai caminhando com ele para que ele desenvolva esse potencial. Paulo vai tratar do tema da espiritualidade. É, de Timóteo. E vai trazer uma série de conselhos. Então a gente vai ler alguns versículos na Bíblia agora. Mas 1 Timóteo 4. Versículo 16 por exemplo. É, Paulo fala para Timóteo. Fique atento ao seu modo de viver. E aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo. E assim você salvará a si mesmo. E aqueles que o ouvem. Então aí Paulo. É, ele vai chamar a atenção de Timóteo. Para a questão da san doutrina. Que é a questão da doutrina é, saudável, a doutrina verdadeira. Esse é um tema que você vai ver muito reforçado nas cartas, e você vai ver isso também que tem relação com a questão dos falsos mestres e a maneira que esses falsos mestres pensavam, agiam e o ensino que eles traziam. Então Paulo, no que diz respeito a, a essa espiritualidade do Timóteo em relação ao que ele cria, Paulo diz para ele que você tem que ter uma doutrina sã e lá na abertura você ouviu eu dizer que a nossa ortodoxia ela molda a nossa ortopraxia ortodoxia é uma palavra que tem a ver com o conteúdo da nossa fé né a gente fala muito nós somos cristãos ortodoxos temos uma fé ortodoxa e ortopraxia praxis tem a ver com Conduta, ato, jeito de fazer as coisas. Então é a ideia é de que aquilo que você crê, a sua ortodoxia, ela vai moldar a sua ortopraxia, moldar a sua conduta. O conteúdo da sua fé molda a sua conduta. E aí Paulo ele vai trabalhar bastante esse tema com Timóteo. falou, olha Timóteo, você precisa cuidar da sã doutrina. Cuide-se de você mesmo, se cuide, mas cuide da doutrina também. E tome cuidado com os falsos mestres, que eles estão ensinando bobagem para a galera. Paulo ele vai falar também da importância da relação de Timóteo, de uma relação íntima com Deus. Ele diz assim no versículo 7 do capítulo 4. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. E aí, mostrando aí para Timóteo de que a relação íntima com Deus seria muito importante para a vida pessoal dele, mas também para a eficiência do ministério dele. No versículo 12 do mesmo capítulo, diz assim, não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. E aí Paulo vai trabalhar com Timóteo de que essa relação íntima com Deus seria a base para a relação dele com as pessoas. Ele não deveria ser desprezado por ser jovem, mas ele tinha que aí desenvolver os seus dons, seus dons, ter uma vida exemplar, e isso é que daria credibilidade para o seu ministério. Ainda no tema da questão da, da espiritualidade de Timóteo, como é que ele vivia a sua espiritualidade, você vai ver que Paulo ele vai trazer na carta alguns conselhos em relação à saúde de Timóteo, o que dá para entender de que Timóteo ele não gozava de uma boa saúde, e Paulo fala para ele tomar alguns cuidados. Né? A gente vê na carta que ele tinha problemas de estômago, né? e Paulo falou, olha, toma um pouco de vinho porque isso ajuda é, tratar do seu estômago, não dá para saber se era um problema de digestão, de azia, dores, o que era mas Paulo dá um conselho ali como se fosse um, uma questão terapêutica por alimentação e remédio, e Paulo também vai tratar na carta da, da questão de exercícios, né? fala que você se exercitar na fé nas boas obras é muito melhor mas Paulo não despreza essa questão desse conselho de exercícios para Timóteo é interessante, né? Você vê aí um mentor falando com um jovem pastor, dizendo para ele, olha, coma bem, tome cuidado com a sua saúde, se exercite, né? um conselho que é muito útil para gente que tem se dedicado aí a atividades dentro da igreja, procurando servir a, a, a família ou a própria, com atividades voluntárias, um voluntariado aí servindo a sociedade ou com voluntariado servindo dentro da igreja. Você vai perceber na carta também que Paulo lhe dá bastante palavras de incentivo e motivação a Timóteo. Timóteo provavelmente era um cara um pouco tímido, que faltava ali um pouco de autoconfiança, era um cara inseguro e por causa desse perfil de Timóteo ele precisava de afirmação, precisava do apoio de cristão mais duros e precisava aí de encorajamento. Né? Então aí você vê Paulo tratando com isso... É, em outras cartas, ele motivando a igreja a receber Timóteo com, com respeito, como um cooperador, e depois enviar ele para as viagens. Então, era um perfil específico do, 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 dele como, como líder, como cristão, como pessoa, mas ele tinha essa utilidade né? Então, é legal, porque você vê que existem no reino de Deus pessoas que são muito extrovertidas, são muito comunicativas, são muito capazes, são... É, muito ousadas Mas você vê pessoas como Timóteo Uma pessoa mais reservada, mais tímida Talvez um pouco insegura Mas igualmente capaz E igualmente útil né? Que ele foi um, uma pessoa muito importante No ministério de Paulo E as cartas que Paulo trocou com ele São muito úteis a gente hoje Como igreja Na questão ainda da espiritualidade Timóteo ele teve que enfrentar em um ministério bem desafiador, porque ele havia, no contexto onde ele estava, que era o contexto da, da igreja de Éfeso, e se você quiser lembrar um pouco do perfil da igreja de Éfeso, como era a cidade, volta no episódio que a gente tratou da carta de Paulo aos Efésios, mas ele tinha a questão desses falsos mestres, tinha um ensino errado que estava rondando ali o ambiente, tinha a tentação ao materialismo nessa né, questão da posse da ganância e a tentação do secularismo ou da impiedade Paulo vai falar para ele da questão da pureza com as pessoas mais jovens né ele era um pastor jovem aparentemente solteiro provavelmente tinha as irmãs solteiras e bonitas na igreja ou até as irmãs bonitas casadas e Paulo fala garoto é, se mantém na nação doutrina e não cai nessa de você virar uma pessoa gananciosa tentando é, conquistar recursos através do ministério. E toma cuidado aí com seus apetites para que você não vá para uma vida ímpia é, trocando aquilo que é justo pelo aquilo que é injusto. E falando de falsos mestres, a gente tem aí a questão da doutrina que esses falsos mestres ensinavam. Existem algumas questões... Você vê Paulo criticando a questão da impiedade dele. Você vai ver Paulo criticando a questão é, da, do ensino errado a respeito de ressurreição. E, e um dos livros que eu consultei, ele traz algumas informações aqui. Eu queria compartilhar com você que ele fala assim, que o judaísmo, é, ele dependia da lei, ou melhor, ele defendia a lei e ele tentava impor a lei junto com a fé em Cristo para justificação. Né? Você vê esse tipo de conflito no início do ministério de Paulo. Paulo falando do evangelho... as pessoas defendendo a lei... e querendo impor a circuncisão... os ritos, aguardar as datas... era a maneira como o judaísmo estava acontecendo... ali naquele primeiro momento de expansão do cristianismo. Mais um pouquinho depois... você vai ver... É, essas pessoas envolvidas no judaísmo... com uma mudança... algumas, pelo menos, com uma mudança de tom. Na carta de Colossenses... você já vai ver as pessoas querendo seguir a sua própria vontade... E aí uma mistura com a questão de culto dos anjos. Um pouquinho depois, você já vai ver em Filipenses, Paulo tratando de doutrinas falsas a respeito da ressurreição e práticas imorais relacionadas a essas pessoas. E a gente vai ver esse essa desenvolvimento, essa evolução, né? esse desenvolvimento ideia é vai, foi da ideia que ele foi da legalidade para a superstição, e depois da superstição para a impiedade. E aí você vê isso é, na carta de Timóteo. A gente vai ver na história da igreja um movimento chamado gnosticismo. Que ele é um pouquinho mais para frente. Ele está lá para o século II. Mas é, o que eu vi aqui no material de consulta que eu olhei. Que isso já estava meio ali nascendo naquela época. Então é uma mistura. De um judaísmo misturado com superstição, dando nascimento para as ideias, dando origem para as ideias que depois se tornaram gnosticismo. Né? Então, impiedade, a questão da ressurreição, a relação com o corpo. E Paulo, você vai perceber lendo as cartas aí, principalmente na primeira carta, que Paulo ele vai tratar é, sobre esse assunto. Um tema muito importante também na primeira carta de Timóteo aí é a questão da organização na igreja. Então você vai ter a questão da organização em, em relação a diáconos, em relação a presbíteros ou bispos. E você vai ter também a organização em relação ao relacionamento entre as próprias pessoas. Né? Então você vai ver aí que Paulo ele vai começar dando uma prioridade à oração. E a questão da, a essa conexão da, da oração com o serviço ele vai falar de, de como o homem mais velho deve se portar, como a mulher mais jovem deve se portar, é, como é que deve ser a relação das pessoas e a postura das pessoas, depois Paulo vai trazer ali um, uma lista, como se fosse um checklist, né, para você ver a função do pastor, do bispo, né, do presbítero, a função do diácono e até... É interessante que como tem essa discussão sobre a questão do diácono e do bispo presbítero, algumas pessoas acreditam que não foi Paulo que escreveu a carta a Timóteo, porque naquela época não, seria, não teria essa estrutura toda. Porque quando você vai lá para o século II, mais ou menos, bispo, já não é uma palavra que dá para você usar de maneira intercambiável ou usando uma palavra ou outra com presbítero. Né? Na carta de Timóteo, você pode colocar a palavra presbítero, que quer dizer ancião, ou colocar a palavra bispo, que vão significar a mesma coisa. Mas quando a gente vai lá para o século II, presbítero já é uma coisa, bispo já é outra. E as pessoas que criticam e questionam a autoria de Paulo, eles colocam esse argumento. Né? Mas a defesa é de que é, não é tão é, forte esse argumento, né? A gente deveria não ter, não precisaria questionar é, a autoria bíblica, ah, ou melhor a autoria paulina das cartas a Timóteo, porque na carta bispo e presbítero é a mesma coisa, então a estrutura ainda não está tão definida como no segundo século e a carta não precisaria ser dessa época, tá? mas é a questão é, curiosidade para você que está estudando, mas Paulo ele vai tratar bastante, então é interessante ver que naquela época já havia assim, critérios para você escolher a liderança já a pessoa que estava na liderança, ela tinha que procurar desenvolver um determinado tipo de conduta de caráter e aí novamente né a, a doutrina sadia, ela vai moldar a sua conduta então você tem falsos mestres trazendo uma doutrina errada e tendo uma conduta imoral e Paulo chamando Timóteo a ensinar homens fiéis para que eles moldem ah, o perfil da igreja. E esses homens têm que aprender uma doutrina sadia e você vai conseguir perceber e visualizar essa doutrina sadia na maneira como se molda a conduta dessas pessoas. Aí Paulo vai é, destrinchar ali é, a questão... Do, de qual é essa conduta, então vale a pena você dedicar um tempo, não demora muito para você ler as duas cartas, mas vai ajudar você a aprofundar bastante é, a questão da, de como Paulo aconselha Timóteo a organizar isso, é o que a gente aplica nas igrejas hoje também. Na segunda carta a Timóteo, a gente vai ter uma carta com bastante conselhos, pessoais Isso é, é uma questão interessante da carta. Ela já tem uma pegada um pouco diferente da primeira carta Timóteo, que parece mais orientações é, de nível ministerial, e a segunda carta são orientações mais de nível pessoal. Aí, por exemplo, é, eu vou usar aqui o nosso material de referência, que é a terceira apostila do curso Vida Nova de Teologia Básica, o panorama do Novo Testamento, que ele traz uma listinha de alguns conselhos pessoais que Paulo deixa para Timóteo. Você tem aqui, por exemplo, é, em, em 2 Timóteo, Reavive o, Reavives o dom de Deus que há em ti. Não te envergonhes, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Mantém o padrão das sãs palavras. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis. Recomenda estas coisas. Procura te apresentar-te a Deus aprovado. né Aquele texto que a gente usa sempre no final do podcast. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Prega a palavra. Se sobre em todas as coisas. Cumpre cabalmente o teu Ministério. Então você vê que aí é uma carta que tem bastante conselhos pessoais. É uma carta que tem também é, uma certa peculiaridade ou alguma coisa que é bem específica da carta que é a maneira como Paulo usa algumas figuras para mostrar para Timóteo algumas facetas do ministério cristão. Aí ele usa, por exemplo, que o cristão, como uma criança, ele deve ser forte e ativo que o cristão como um soldado ele deve sofrer as tribulações e agradar o seu superior que um cristão como um atleta ele deve obedecer às regras do jogo o cristão como um lavrador ele deve trabalhar e ter total participação nos resultados que o cristão como um vaso ele deve ser honroso e pronto para ser usado pelo mestre e que o cristão como um servo ele deve ser gentil e prestativo então a gente Encontra muita informação importante em relação dessa. em relação à relação. Que coisa feia, né? Mas dessa relação de Paulo com Timóteo, dessa segunda carta também. E essa carta também é importante porque a segunda carta de Paulo a Timóteo é o último registro escrito que a gente tem de Paulo. Né? E Paulo, depois dessa carta, o que a gente sabe é que ele foi executado. Né? Não sei se ele escreveu mais alguma coisa... São documentos que se perderam... Então... No segunda carta de Timóteo... É o último registro escrito que a gente tem... E é muito interessante você olhar... A segunda carta de Timóteo... Tentando ver... Como é que está... O clima... Na carta... Porque se não me engano... Na carta de Filipenses você vai ver Paulo com uma atitude mais positiva, ó, oh, espero ver vocês em breve, tudo bem, quem sabe, né, Deus ajude. Mas já em 2 Timóteo, você vai ver assim, olha, tô no final da minha carreira, eu já corri a carreira que está em proposta, eu já fiz o que eu tinha que fazer, e agora eu sei que eu tô sendo aí derramado como libação e vai acabar. Mas, é legal ver qual é a postura que Paulo tem em relação à vida, ele tá sabendo que ele vai ser condenado, mas ainda tá aconselhando o seu amigo, está pedindo para ele tentar se encontrar com ele lá na prisão, pedindo para ele ter contato com outras pessoas, Paulo está escrevendo ainda, Paulo pede para quando Timóteo for visitá-lo nessa última visita, que é possível que nem tenha acontecido, não se tem o um registro, alguns acreditam que nem ele nem tenha conseguido, não tenha dado tempo dele fazer essa visita a Paulo, que ele levasse uma capa, levasse livros para Paulo, então, é, é muito interessante ver uma pessoa que já viveu bastante no ministério, está no final da vida do ministério, qual é a postura que ele tem com a vida. No caso dele, ele estava condenado à morte. Né? E você, pô, Acontece muito, a gente ouve relatos de pastores, missionários, obreiros, que estão encarando aí a questão da idade, às vezes a questão de uma doença. E qual é a postura né, que essa pessoa tem em relação à vida, nesse estágio da vida, esse estágio final. Né? Então, dá para a gente aprender bastante aí em relação a isso, a postura que o apóstolo Paulo teve em, em relação à vida no final do seu ministério, olhando essa carta. Uma outra questão que é um dos livros que eu consultei, ele sugere de que é uma relação legal de você estudar, a relação de Paulo com Timóteo, para você perceber a questão de mentoreio, treinamento de novos líderes, porque é um adolescente, possivelmente um adolescente que foi evangelizado por Paulo, que se converteu teve o tempo de maturação, aí Paulo carrega esse jovenzinho para viagens missionárias com ele, depois começa a deixar ele para trabalhar sozinho depois no fim, põe ele para cuidar lá de problemas sérios em Coríntios na igreja de Éfeso e a história, acredita-se que Timóteo ficou lá cuidando da igreja há bastante tempo, então é importante isso, né? ver como é que essa relação, e dá para você amadurecer conceitos em relação à mentoria, a treinamento de líderes jovens, olhando essa relação de Paulo com Timóteo, o que, que ele fez primeiro, o que, que ele fez depois, onde ele pressionava, mas onde ele dava espaço, né? então um dos livros ele sugeria que você fizesse um estudo da vida de Paulo e Timóteo, mas não estudando a vida deles individualmente, mas estudando o relacionamento dos dois. Legal, né? Bastante coisa que dá para você aprender. Eu aconselho você a estudar. Para você que é um homem né? e fica aí uma, uma dica, olha essa lista de, do perfil do pastor, o perfil do diácono, né, do bispo porque o bispo ele deveria ser exemplo da comunidade, porque a intenção é de que a conduta do bispo, ou do presbítero, ou do pastor, moldasse o perfil da comunidade. Então, o que Deus deixa aí na carta de Timóteo, que espera do líder da igreja, é o que ele espera de, de nós, cada um dos pais de família que estão na igreja. Né? E você vai ter conselhos, se você é mulher e está ouvindo isso, você vai ter bastante conselhos aí na carta de Timóteo também, em relação a conduta, né, a carta de Tito também traz algumas coisas legais, então as cartas pastorais não são cartas que mulheres também devem evitar, mas lerem, né, tem bastante coisa referente a caráter, em referente a postura com a sociedade, com a família, que é bem útil, tá bom, espero que esse estudo ajude você a entender melhor aí as cartas de Paulo a Timóteo e dê algumas dicas para quando você for fazer a leitura, agora vamos lá passar o nosso cafezinho? A aula de hoje tem muito a ver com o universo masculino, né? Paulo, um homem, é, falando para o seu discípulo ou para o seu aprendiz, o pastor Timóteo, um outro homem. Então, aqui no café, para a gente dar um. Uma outra atmosfera para o nosso bate-papo é, Eu quero compartilhar com você uma coisa que eu percebi E estava refletindo na minha devocional da semana passada Enquanto eu estava lendo o livro de 1 Reis Então primeiro eu queria ler junto com você é, Provérbios capítulo 14, versículo 1 Que diz assim A mulher sábia edifica-o lá Mas a insensata o destrói com as suas próprias mãos e a gente tem em 1 Reis no capítulo 11, não, melhor, 1 Reis capítulo 21, versículo 25, diz assim: E não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor como Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel. Então você tem o um livro de Provérbios trazendo um conselho aí dizendo que a mulher sábia vai edificar a, sua, vai edificar a sua casa? E a gente tem esse relato em 1 Reis da conduta do rei Acabe Seguindo os conselhos da sua esposa Jezabel E você vai ver que Acabe ele pratica injustiça Acabe ele acaba tendo contato com a idolatria A própria Jezabel ela financiava sacerdotes idólatras O culto idólatra e a consequência de tudo isso, você vai ver que o juízo de Deus sobre a vida dos dois foi eliminar os dois, inclusive a descendência, tipo apagar os dois da história. É, e é muito triste, porque você vê um casal que estava na liderança do povo de Deus, como o rei do povo de Israel, ela como a esposa do rei, você pensar uma pessoa que está em uma posição de liderança uma posição que ele deveria, ele como rei, ser referência, mas ela aconselhou mal o marido, estimulou mal o marido e os dois acabaram destruindo as suas vidas. Então fica aí um pensamento para você, mulher, né, da importância do seu papel como esposa. Né? Os líderes, os homens, são importantes na história do povo de Deus, sim, são, mas as mulheres que estão ao lado desses homens, trabalhando, servindo a Deus juntos, também tem um papel igualmente importante para serem boca de Deus e conduzirem os esposos, os líderes, os maridos e a igreja num caminho de relacionamento, intimidade e obediência a Deus. Volta, e aí, sensei? Oi, como é? bem Sensei, nessa semana a gente vai continuar a estudar o nome dos livros do Velho Testamento. kyuyakusei Os livros de história. Rekishishu. Muito bem. Na semana passada a gente estudou o livro de Josué. Yoshiaki. Nós estudamos o livro de Juízes. Shishiki. E o livro de Ruth. Rutsuki. Hoje a gente vai estudar seis livros, mas são livros que o nome se si repete. Então a gente tem na Bíblia Primeiro Samuel, Segundo Livro de Samuel, Primeiro Livro dos Reis, Segundo Livro dos Reis, Primeiro Livro de Crônicas ou das Crônicas e Segundo Livro das Crônicas. Então para facilitar, como é que fala primeiro? Daí dai it E como é que fala segundo? Dai-ni. Muito bem. O número um é it né? Uhum. E o número 2? É o ni. Então esse dai it é pra fazer primeiro e segundo. Primeiro Dai-ichi, segundo Dai-ni. Pra todos os livros que a gente vai estudar hoje, a gente vai usar essa expressão, certo? Certo. Muito bem. Então, primeiro livro de Samuel, como é que eu falo em japonês?
0: Samuel-ki. Dai ichi. Samuel ki, Dai ichi. Muito bem, Samuel ki, Dai ichi. Segundo livro de Samuel Samuel ki, Dai ni. Samuel ki, dai ni. Primeiro livro dos reis Let's walk, dai Let's walk, dai Segundo livro dos reis Let's walk, Dai ni. Let's Muito bem. Primeiro livro das Crônicas. Dequei Shi Daichi. Dequei Shi Daichi. Segundo livro das Crônicas. Dequei Shi Daichi. Dequei Shi Muito bem. São
1: bastante nomes, então a gente vai fazer uma pequena revisão. Então vamos lá.
0: Primeiro Samuel. Samuel Ki Daichi. Segunda Samuel, Samuel da-i-ni. primeiro livro dos Reis, walk, daí, segundo livro dos Reis, walk, daí, primeiro livro de Crônicas, walk, daí, segundo livro de Crônicas, walk, daí,
1: Muito bem, muitos livrinhos para você aprender e esse foi o yatta de hoje. Bye bye. Bye bye. Mata né
0: Mata. <risos> Atenção, classe. Começa agora a aula extra. Porque aprender é bom. Olá,
2: ouvintes do EPVNCast, Cast. Aqui é Rogério Oliveira... E a nossa aula extra de hoje será uma revisão do livro do profeta Ageu. Informações básicas sobre o livro. Ele é datado em 520 a.C. O autor, Ageu. Local, Jerusalém após o retorno do exílio babilônico. O alvo era reanimar o povo e os líderes judeus. Palavra-chave, reconstrução. E o versículo-chave é Ageu, capítulo 2, versículos 8 e 9. Eu vou ler na versão NVI. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declaro o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declaro o Senhor dos Exércitos. Ageu é um livro didático e está estruturado em quatro sermões. Todos começam da mesma forma, a data, a profecia e a afirmação de que a mensagem é vinda do Senhor. A primeira mensagem dirige-se a Zorobabel, o governador, e a Josué, o sumo sacerdote. Era um chamado para que se finalizasse a construção do templo. O trabalho no templo havia se iniciado e, algum tempo depois, havia cessado. A desculpa do povo é que ainda não era tempo de se envolver na construção do templo e estavam ocupados construindo suas próprias casas. Sofrendo com estiagem e com problemas econômicos, sentiam que precisavam cuidar de si mesmo. Ageu os censurou pelas prioridades erradas. Acreditou o fracasso nas colheitas com a falta de consideração com a construção do templo. O profeta estava desafiando o povo a colocar Deus em primeiro lugar, construindo a sua casa antes da deles, para assim obterem a bênção divina. A segunda mensagem chegou cerca de um mês depois para encorajá-los. Este também era destinado ao governador e ao sumo sacerdote. O desapontamento havia se estabelecido quando alguns compararam a estrutura simples deles com a glória do, temp do templo antigo. Com palavras de incentivo, motivou a Zorobabel e ao povo que devessem tomar coragem por causa da presença divina. Deus lembra seus ouvintes que a prata e o ouro são deles e promete a glória desta última casa será maior do que a da primeira. A terceira mensagem de Ageu questiona os sacerdotes que tinham como uma das responsabilidades resolver questões sobre a interpretação específica da lei. A Geu destaca a verdade de que a impureza é mais contagiosa que a santidade. Uma veste que carregue carne santificada não santificará o que for por ela tocado, enquanto pessoas contaminadas pelo contato com o cadáver contaminarão o que tocarem. Agil conclui com isso que, embora o sacrifício animal tivesse sido restaurado, o povo e os sacrifícios oferecidos eram impuros. A quarta mensagem é dirigida a Zorobabel, no mesmo dia da terceira mensagem. Esta quarta é semelhante à segunda, com uma promessa que o Senhor fará abalar o céu e a terra. Enquanto Deus a amplia, derribarei o trono dos reinos. Tal linguagem diz respeito ao final dos tempos. Ele também a na linhagem davídica. Tomar-te, ei, ó Zorobabel, servo meu, e te farei como um anel de selar. Essa linguagem é claramente messiânica. A expressão anel de selar simboliza especialmente a autoridade real. Além de estimular a esperança, o maior efeito das profecias de Ageu foi encorajar a nação, o governador e o seu sumo sacerdote e aos remanescentes do povo para a reconstrução do templo. Eles completam essa tarefa no ano de 515 a.C. Conclusão O livro de Ageu destaca como a glória de Deus não se mostra em um templo grandioso e rico, mas na santidade de seu povo e na soberania sobre o mundo. O chamado de Ageu aos judeus para voltar à construção do templo é uma questão de prioridade. O povo deixou de priorizar a Deus para priorizar os interesses pessoais. Voltando a prioridade para Deus, pela reconstrução do templo, o Senhor é glorificado. Ageu traz um apelo de compromisso pessoal do crente com a obra do Senhor. Ele chama você a colocar Deus em primeiro lugar e a fazer a obra do Senhor com todo o desprendimento. Se o Senhor quiser, nada nem ninguém poderão impedir. Você crê nessa verdade? Então, mãos à obra. Essa foi a nossa aula extra de hoje. Tenham todas uma boa semana e até a próxima. É
1: isso aí, estudante. Mais um dia de aula chegou ao fim aqui no EBVNCast, o seu Escola Bíblica Vida Nova. Lembrando e reforçando, visite lá ebvncast.com, para você conhecer um pouco a história do projeto, os, os valores, o que a gente quer alcançar com esse projeto. Também siga a gente no Instagram, siga a gente no Facebook, ebvncast, que você vai estar tá por dentro das postagens. O Seishon Yata, que é o quadro com o Matheus Sensei, receberá em breve imagens postadas e divulgadas aí no Instagram, no Facebook, com as palavras com que a gente que a gente está aprendendo, então vai ficar mais fácil para você acompanhar, menos confuso e vai ficar bem mais tranquilo. Ok? Eu, Carlinhos Vilaronga, fico por aqui. Deus abençoe você, boa semana, Caris, shalom e até mais!
0: esforça se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo capítulo 2 versículo 15.
2: E -B -B -N Cast, Sharing knowledge and resources Visit our website, ebvncast.com Follow us on Instagram and Facebook.